0: Hola hermanos, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Eh, Bienvenidos nuevamente a este día domingo, Día del Señor, donde nos reunimos para juntos escuchar su palabra, buscar sabiduría, eh, saber lo que Él quiere decirnos el día de hoy y eh, también ponerlo en práctica en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que ministre nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos haga entender eh, las verdades eh, que están en su palabra y que ciertamente será de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar para empezar este mensaje del día de hoy. Pido que incluyan sus rostros para que oremos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo y el día de hoy también, Señor, estás en medio de cada uno de tus hijos, Señor, de mis hermanos, para que, Señor, a través de tu palabra, Señor, ella eh, cobre vida en nuestras vidas que nos haga ver la realidad de nuestras vidas y nos haga manifestarnos, Señor, eh, con acciones concretas para poder ponerlas en práctica y honrar y glorificar tu nombre como el único y soberano Dios de nuestra vida y del universo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes de idolatría y el día de hoy vamos a. Tomar eh, un texto bíblico que ciertamente ustedes lo leyeron en sus lecturas externadas o en sus lecturas en sus casas antes de entrar a escuchar el sermón, que está en el libro de Samuel. Este libro es un libro muy especial, un libro de transiciones, es un libro que habla de eh, pecados del pueblo de Israel, de arrepentimiento del pueblo de Israel también. Y eh, Samuel en este contexto... Eh, de este libro, efectivamente, eh, este libro nos habla de que Samuel era el último ya eh, juez eh, de Israel. Eh, el tema principal, eh, como yo lo mencionaba, era de este libro, es la transición que el pueblo de Israel iba a pasar de una teocracia a una monarquía, ya de, de, de tener a Dios como su rey soberano y en el cual... Eh, él dirigía y gobernaba a través de los jueces y los ancianos eh, y pasa a ser a, eh, una monarquía donde ahora hay un rey ¿ya? terrenal, hay un rey un, humano eh, y que él eh, sería, digamos, quien gobernara el pueblo, lo dirigiera eh, con los demás líderes, obviamente. ya Es un libro muy, muy especial porque eh, nos va a hablar ciertamente de eh, aspectos importantes de la vida y el corazón del pueblo Israel y como ciertamente quizás a nosotros también nos llega muy muy de cerca y nos puede eh, hacer reflexionar eh, cómo está nuestra vida cierto que quizás lejos se compara eh, ciertamente con la vida de aquellos tiempos del profeta Samuel y del gobierno del pueblo de Israel ciertamente el libro de Samuel primero y segundo Samuel eh, tiene tres eh, eh, tres eh, personajes muy principales, eh, tenemos ahí a Samuel, Saúl, David, cierto, que es el más querido podríamos decir así digamos, de, de, de todo el, el, este periodo, y eh, el deseo ferviente que tenía el pueblo de Israel de poder transformarse eh, en una nación como las demás naciones, eso es en términos generales. el contexto del libro de Samuel habla mucho acerca de eso. Eh, y mmm, que el Señor nos guíe, nos ayude Y el texto que leímos, cierto, y que eh, de cierta manera eh, lo leí a ustedes Está ahí en 2 Samuel, capítulo 12, del 20 al 25 Y hay tres cosas importantes que el libro de Samuel quiere mencionarnos Y quiere enseñarnos el día de hoy Ciertamente es Dios el que nos habla y nos quiere decir algo el día de hoy también, ¿no? obviamente ¿ya? Pero este libro, como palabra de Dios, nos dice algo muy importante Tres cosas, tres exhortaciones, eh, dos exhortaciones fuertes al principio y una al final que eh, nos habla de la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Entonces, entrando ya en terreno, podríamos hablar entonces que lo primero que eh, Dios nos habla y nos muestra a través del texto bíblico que ustedes acaban de leer es que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, todos los que han sido escogidos por Dios, en algún momento determinado de la historia, han sido llamados a servir a Dios de corazón. Hemos sido llamados, entonces, a servir a el Señor de corazón. Y aquí es interesante porque eh, el juego de textos bíblicos del 20 al 25 es muy especial. Y lo primero que vamos a ver es que, el versículo 20 y el versículo 24 no habla prácticamente de lo mismo, eh, es una especie eh, de paralelismo, es un paralelismo, eh, sinónimo, eh, y eso significa que un texto, un versículo bíblico, se repite en otro versículo bíblico que puede estar a continuación o después, pero que a la vez también enfatiza la idea. ¿ya? Eh, en estos dos textos bíblicos hay énfasis muy especiales con respecto al temer, al no temer y al temer a Dios, habla acerca también del servicio y habla también de la inclinación y del corazón. Ya eh, Hay un juego de palabras muy interesantes. Y lo primero que tenemos que ver acá es que el pueblo de Israel está pasando por un tema muy muy especial. El versículo 18 y el versículo 19 nos hablan eh, anteriores a, a, a nuestro mensaje, eh, de cómo estaba viviendo el corazón el pueblo de Israel, qué estaba pasando en su, en su, en su corazón. Y el texto yo lo voy a leer, para que lo tengamos muy ahí presentes, y dice ahí en el capítulo 12, 18 y 19, dice, Samuel invicó, invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia, todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios, por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A nosotros, nuestros pecados, hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Es tremendo el texto bíblico. Eh, más adelante vamos a ver más el contexto, ¿cierto?, antes del capítulo 12, pero aquí el pueblo de Israel es, tiene una, está en una condición en la cual siente temor. este no es un temor reverencial. Este temor tiene que ver con un temor de, de miedo. Porque ellos conocen que es Dios, conocen el poder de Dios, y conocen que también es un Dios disciplinador. Que ciertamente les, les quitará la vida. Por eso el temor es un temor de miedo, de que les va a quitar la vida. Por eso le piden a Samuel... Por favor, ora por nosotros porque tenemos miedo de que Dios nos quite la vida porque a nuestro pecado, que ya lo tenían, se agrega otro que es mayor. Aquí hay señales claramente, obviamente, de reconocer y también de estar arrepentido de lo que habían hecho. ¿Y, y por qué pasa esto? Porque eh, el pueblo de Israel empezó a buscar o ir en pos de ídolos que eh, reemplazaron eh, en su corazón interna y externamente eh, al Dios eh, de al Dios Israel al Dios Jehová Elohim eh, ciertamente a eso agregaron algo que era mucho más grave y que era que ellos estaban pidiendo un rey terrenal eh, ellos tenían un argumento muy claro fíjense que eh, para que volvamos un poquitito al capítulo 8, versículo 5 al 9 creo que ustedes lo buscan ahí en sus biblias o me escuchan yo lo voy a leer igual ya el versículo 8 5 eh, al 9 eh, dice así. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que al caso, dice Jehová. al caso. Pero adviérteles claramente el poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Es tremendo el texto bíblico, porque Jehová habla con Samuel y Samuel, enojado porque el pueblo quería un rey, un eternal, eh, como las otras naciones. O sea, estaban mirando hacia el lado y veían cómo las otras naciones tenían un rey y ellos no lo tenían, ternalmente. Entonces empezó a haber un juego ahí de eh, caminar en pos de otras cosas, de otras personas, de otras naciones y empezar a abandonar al rey que ciertamente le gobernaba, el rey que les liberó, que era Jehová. Eh, interesante porque el argumento que dan ellos puede ser un argumento muy válido, ¿ya? de pedir un rey, o pedir a o pedir un líder que les gobierne. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 de, de Samuel, de 1 Samuel, efectivamente lo que pasaba era la despedida de Samuel. Samuel ya estaba eh, eh, en su vejez, eh, ya... Eh, posiblemente en un tiempo más iba a fallecer, y van los jueces, es cierto, los ancianos, a Samuel y le piden que le dicen, mira, tú eh, estás a punto de fallecer, y, eh, falta un poco para que quizás nos abandones, eh, más encima no tenemos que nos gobierne porque tus hijos, lamentablemente los hijos de Samuel, hicieron lo incorrecto, se desviaron del camino del Señor, entonces, ese argumento podríamos decir que era muy válido para ellos. ¿Ya? Eh, y era válido pedirlo. Eh, ciertamente, eh, eh, lo que deberían efectivamente haber hecho ellos, en vez de imponer de una forma tan prepotente queremos un rey como las demás naciones, era que quizás ellos se acercaran a Samuel y que junto a Samuel oraran juntos y pidieran la dirección de Jehová para que le mostrara líderes idóneos con talentos, con la dirección del Santo para que gobernara, como jueces, ¿cierto? Y también ancianos para que dirigieran el pueblo, eh, y que juntos esperaran la voluntad de Dios. Pero no fue así. No fue así. Ellos querían un rey, y ellos olvidaron el orar, olvidaron el pedir, la buscar el buscar la voluntad de Dios, para un rey que les gobernara. ¿ya? Eh, no invocaron, demandaron, argumentaron. Como las otras, otras eh, naciones. El punto es que el, el problema más grande que tenían con respecto a esto no era lo externo y no era tanto la solicitud, sino que era un problema que venía mucho más profundo que tenía que ver con el corazón de ellos. El corazón estaba, en el corazón de ellos estaban naciendo envidias, estaban naciendo deseos, eh, que tienen que ver con las pasiones de este mundo e ser igual que ellos. Por lo tanto, ese es el gran problema que tenía en ese momento el pueblo de Y por eso ellos dicen, hemos añadido ya, eh, como, como dijimos en el versículo 18 y 19 del capítulo 12, hemos añadido a nuestro pecado de idolatría de otros dioses ir para allá, buscarlo y, y buscar eh, a eh, otro dios que, eh, suplen, en el cual estábamos suplantando, suplantamos a, a Jehová a eso añadimos algo que es más grande todavía, que es buscar un rey desechando la teocracia un gobierno dirigido por Dios mismo por un rey humano Hermanos, eh, la soberbia, ¿cierto? Eh, la prepotencia eh, dominó los corazones del pueblo de Israel y empezaron a mirar lo que el mundo les ofrecía, aunque muchas de ellas quizás son buenas. El desear no es malo, lo hablado en el en la reunión de varones el día jueves, el desear no es malo. Uno puede tener buenos deseos para su familia, deseo de tener una buena carrera, deseo de tener una familia, de tener hijos. Hay muy buenos deseos, pero cuando esos deseos, deseos se pasan, pasan la línea que significa que están por sobre Dios, por sobre el Señor de la salvación, por sobre la gracia de Dios, ciertamente ahí pasan a ser una idolatría y un pecado contra Dios. Cuando todos sus deseos están por debajo, por encima está Dios, ciertamente Dios va a bendecir. Ciertamente Dios va a encaminar tu vida. Ciertamente te va a guiar a hacer lo que sea eh, para su gloria y te va a dar grandes bendiciones. Pero cuando suplantamos y ponemos por encima los deseos personales y dejamos de lado a Dios, ciertamente no nos irá bien. La exhortación entonces que trae Samuel acá es maravillosa, porque le dice en el texto bíblico, no teman, dice el versículo 12, dice, lo voy a leer en la primera parte, dice, no teman, replicó Samuel, no teman, dice, sean está hablando de un Dios paciente, no teman. Aquí, hermanos queridos, está la gracia de Dios. Está el amor y la misericordia de Dios para con el pueblo. Hey, ustedes pecaron, están arrepentidos, ya, y ellos, y el pueblo de Israel suplicaba que no los quitara la vida. Y Samuel viene con una palabra de paz, de tranquilidad, de aliento para el pueblo. No teman. No teman. Aunque ustedes hayan pecado contra Dios, Dios. Es rico en misericordia. Y les exhorta a que no se aparten de él. Aunque hayan pecado, Dios les perdona, pero que no se aparten de Dios. Que enfatice claramente la frase con la que sirvan de corazón. No se aparten, no teman, no se aparten del Señor. Y sírvanle de corazón. Hermanos, el pacto es potente aquí. Está presente por parte de Dios Creador gracia manifestada en Cristo, las obras que Él ha hecho, su testimonio personal de su amor, de su compromiso, de su sacrificio por cada uno de nosotros, son claramente mostradas en cada una de las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el versículo 24 nos habla al respecto. Dice nuevamente, el versículo 24, dice, pero los exhorto a temer al Señor. Ahora, este temer es un temor eh, reverencial. Este es un temor reverencial. Es un temor que tiene que ver con mirar quién es él. El primer temor es de miedo, porque tiene un Dios poderoso y les puede quitar la vida. Pero el segundo temor, que está en el, capítulo, el versículo 24, nos habla de una actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la otra persona. Por lo tanto, le reverencia y le rinde el debido respeto. Ese es el temor reverencial. el reconocer el poder y la condición de la otra persona. O, en este caso, de Dios mismo. Y por lo tanto, como yo reconozco quién es Él, su poder, su amor, todo lo demás, ciertamente le rindo el debido respeto, le adoro y le honro. Este temor, ciertamente, es el temor que aquí Samuel estaba diciendo nuevamente, tema a Dios. Que el corazón sea un corazón que tema a Dios, dice, y sírvale fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Recuerden lo que Él ha hecho por ustedes. Hermanos, Dios mira el corazón del hombre. Pueden pasar muchas cosas externas. Nosotros podemos hacer muchas cosas externas, podemos inclinarnos a cosas externas. Pero ciertamente lo que va a hacer Dios, no va o nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo no va a ser mirar lo externo, sino que va a ver nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a él? Es por eso que la exhortación de Samuel en esta primera en esta primera parte, es que busquemos al Señor de todo corazón, que tengamos cuidado ¿Ya? Que no nos apartemos de él y que reconozcamos que tenemos un Dios grande, grande en misericordia. Tardo con la ira y grande en misericordia. Esa exhortación de Samuel en estos dos versículos bíblicos, versículo 20 y versículo 24, a servirle de corazón sincero. Después continúa entonces el texto y nos invita nuevamente, Samuel invita al pueblo, les exhortó cierto a que no se aparten, aunque hayan pecado, no se aparten y sirvan de corazón. Ahora hay otra exhortación. Y esta exhortación es que también se aparten de las cosas vanas. Es un llamado a apartarse de las cosas vanas, de los ídolos y los deseos que van en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Versículo 22 y también el versículo 25, también se salta. ¿ya? Aquí entonces muestra Samuel y les llama a no alejarse en pos de Dioses. Refuerza el versículo 20, ¿cierto? Dice, no se aparten, ¿cierto? De Dios, ¿ya? No se aparten de Dios. Sigue el versículo, entonces el versículo eh, el 21 dice, no se alejen de él. No se aparten, no se aparten de eh, Dios. Aunque hayan pecado, Dios les perdona. Ahora, no se alejen o también no se aparten, ¿ya? Por ir en pos o detrás, o seguir a dioses falsos, junto con la anterior, advierte entonces también qué pasará si siguen con esa actitud en el versículo 25, serán castigados y disciplinados, y el rey que ellos tanto habían pedido, será consumido junto con ellos. No se alejen, no sigan, no caigan en postrarse ante ídolos falsos, que no sirven de nada. Es tremendo esto. Aquí hay una declaración directa de Jehová, de Dios, del Señor a nuestras vidas también, que los dioses que nosotros nos fabricamos no sirven de nada, no valen nada. Son vacíos, eh, no tienen sentimiento, no hablan, no escuchan como dice Jeremías. Son invenciones humanas. No se aparten del Señor porque os apart, si os apartáis en pos de Dios, si os apartáis de Dios, irán en pos de Dios ajenos. Ustedes se apartan de Dios y ciertamente va a ir en pos de Dios ajenos. Isaías 44, del 9 al 10, dice de la siguiente forma. Isaías 44, dice. 6, 44, 9 y 10, dice, los, los que fabrican ídolos no valen nada, inútiles son sus obras más preciadas para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. ¿Quién moldea un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Claramente Isaías es muy directo, no sirve, ¿quién hace un dios? ¿Quién piensa ser un Dios que no sirve de nada? ¿Quién se fabrica un Dios en el corazón que realmente no sirve de nada? Que eh, no tienen vida, que son inútiles. No sirven, no salvan y rescatan, dice el texto del versículo eh, 22. No salvan ni rescatan, ¿cierto?, de la tristeza, del vacío o de una vida sin sentido que puede tener alguien. Es más, lo que hacen es hundirla más, es esclavizarla, es hacer dependencia. Es como una droga. Mientras usted más se acerca y ama un Dios de su vida, cualquiera que este sea, y que está por sobre Dios, ciertamente, cada vez más se va, va a tener que depender de ese Dios. Y mientras más dependa de ese Dios, más se va a alejar de ese verdadero Dios. Cristo, hermanos queridos, es el único que rescata al hombre del hoyo que puede tener su vida o la vida. Cristo, su gracia, la sangre preciosa derramada en la cruz, ciertamente te va a liberar y rescatar. Dice el texto, ellos no liberan. Cristo sí libera. Cristo te puede liberar a ti de cualquier idolatría, de cualquier inclinación que tú puedas tener y que está lejos del Dios verdadero. Tú conoces tu vida. Tú sabes cómo te desenvuelves en el día a día. Tú sabes cómo manejas tu vida. Tú sabes dónde está tu corazón. Tú sabes dónde está tu mente, tus ojos, tus oídos, cómo habla tu boca. Tú sabes tú, tú sabes dónde vas y dónde vienes. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, sabemos dónde realmente tenemos ídolos. Cristo te puede liberar de eso. Cristo puede sacarte de esa esclavitud. Por eso dice... En, en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, y lo voy a leer también, 2 del 5 al 6, dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Él dio el rescate por cada uno de nosotros, usted debe confiar y apegarse a Dios Israel se despojó de su vida despojó de su vida al rey, al rey Dios para ir en pos de otras naciones e imitarlas hermanos, la monarquía demandada por los líderes era una negación y rechazo completo a la monarquía de Jehová entonces esa frase o esa argumentación o esa inclinación que tenía el, el pueblo de Israel en ese momento con respecto a tener un rey terrenal, terrenal y desechar al rey Jehová que gobierne su vida, debemos verlo también. Una manera, como una manera que es de abandonar a Dios por seguir a otros dioses. En este caso, querían servir un Dios humano. Aunque a lo mejor no lo sentían o no lo creían así, pero ciertamente el solo hecho de que usted y yo abandonemos a Dios por creerle más a alguien, por poner nuestra confianza en alguien, nuestra esperanza en alguien, ciertamente si estamos haciendo de eso un ídolo, o de aquella persona un ídolo. No anhelemos más entonces lo que otros tienen, tienen, a menos que sea para su gloria. Y aunque veamos y creamos que para su gloria, tengamos cuidado, porque el corazón es engañoso. Por lo tanto, debemos cuidarnos y cuidar nuestra salvación. Y si permanecemos en seguir así, hermanos, ciertamente vamos a cosechar tristezas. Vamos a cosechar una vida espiritual pobre. una Y cada vez más nos alejaremos más y más de Dios nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía, hermanos queridos, está en los cielos, no en la tierra. Nuestro Dios y Señor es nuestro Rey y Gobernador. Por lo tanto, a Él debemos eh, rendirle todo el culto y la adoración. Hermanos, todo lo demás, todo lo que no está por por debajo de Dios, es idolatría. Todo lo que está por arriba de Dios en nuestra vida es idolatría. No vayamos entonces en pos de dioses. Identifiquémonos en nuestra vida, identifiquemos en nuestra vida qué dioses tenemos que nos están apartando de una vida plena. ¿Mucho trabajo? Bien, no es malo trabajar, es bueno trabajar. Dios dijo que debemos trabajar, y es eh, honrado, y es eh, virtuoso trabajar. Trae bendición el trabajo, pero el exceso de trabajo, o el trabajo en sí, cuando desplaza tu vida personal con Dios, cuando desplaza tu vida eh, de relación con Dios, vas a ser un ídolo. ¿Hay mucho tiempo libre? Bien, no es malo el tiempo libre para extraernos, pasarla bien, juntarnos con nuestros amigos, comen un rico asadito, pasarla bien, ir al cine. No es malo tener tiempo libre. Pero que ese tiempo libre no haga que tu relación con Dios sea nula. Porque en ese tiempo libre tú también puedes dejar un tiempo para el Señor. Muchas veces nos quejamos de que tenemos mucho trabajo, mucho tiempo. Nos falta tiempo en el día pero meditemos. ¿Qué cosas en el día estamos haciendo? ¿Y qué cosas de esas cosas que estamos haciendo? Quizás no nos convienen, no nos edifican, y podemos sacarlas para poder poner ahí un momento de relación con el Señor, que sí realmente edifica y nos hace crecer. No estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. ¿Por qué será? No alcanza el tiempo. Mucho de lo otro... ...y poco de lo esencial... ...hermanos, no agreguemos entonces como el pueblo de Israel... ...a nuestros pecados... ...uno peor... ...dejando a Dios por otros dioses... ...y por último también hermanos... ...el texto nos enseña ahora... ...aparte después de la exhortación que ha hecho... ...nuestro hermano Samuel... Eh, ...nuestro... Eh, eh, ...querido juez... ...cierto profeta... Eh, ...al pueblo de Israel... ...al decirle que... ...al, al, al llamar a que el pueblo... Eh, debe entender que ha sido llamado para servir a Dios de todo corazón, abandonando todo especie de idolatría. Que ha sido llamado a abandonar, ¿cierto? Cualquier cosa que sea, que esté fuera de Dios en su vida. Ahora lo que hace, con gracia, con amor, con un abrazo fraterno al pueblo, a su pueblo, ahora le dice que podemos descansar en la gracia de nuestro Señor, que podemos descansar en la gracia de nuestro Señor y ahí el versículo 22 y 23 son muy claves para esto y ahí nos dice que esto es lo que queremos esto es lo que usted cree hermano querido esto es lo que es a lo que el Señor le ha llamado lo que nos sostiene y nos alienta un pueblo hermano solo para él somos el pueblo de Dios linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso somos, eso es usted. ¡Qué maravilloso! La gracia se manifiesta en el pueblo Israel, aunque hayan pecado. Eso no significa que podemos pecar, total, la gracia está con nosotros. Como dice Pablo, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? No, de ninguna manera, dice Pablo. Entonces, usted y yo debemos apropiarnos de esa gracia, de ese amor, de ese, de ese abrazo fraterno, amoroso, que nuestro Padre Celestial nos da a través de Cristo, el Señor, para salvarnos, rescatarnos y decirnos, no se preocupen, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. El hecho de mencionar por su gran nombre, como el versículo 22 dice, ahí en 1 en Samuel 12, el versículo 22 dice, por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. Por amor a su gran nombre. El decir por su gran nombre, hermanos, es señal de confianza para usted. ¿De quién? Y señal de confianza porque ahí usted puede saber claramente de quién viene la promesa. No es cualquier nombre, eh, es que significa que debemos recordar que los atributos de Dios... Todos conocemos que los atributos de Dios reflejan la personalidad y el carácter de Dios y sus obras para con el pueblo, para con sus hijos. Los nombres de Dios son especiales para nosotros. Por lo tanto, el nombre de Dios tiene características especiales para nosotros y debemos apropiarnos de ellos, debemos buscarle de corazón sincero. La promesa al pueblo, su nombre es sobre todo nombre. Es el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo habla de una reputación ante el pueblo de Dios y las naciones que eran conocidos, la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran conocidos ya en aquel tiempo. Más Dios Padre, obviamente. Pero eran conocidos por las proezas que Dios hacía para con su pueblo Israel. Las naciones conocidas veían al pueblo de Israel como era su Dios. Muchos reyes tenían envidia del pueblo de Israel porque tenían a un Dios y creían en un Dios que era verdadero y que les ayudaba. Porque sus dioses no lo hacían. Porque ciertamente no eran dioses. Refleja entonces el nombre, la personalidad de Dios. Y Él es un nombre, por sobre todo nombre. Filipenses 2, del 9 al 11, nos habla y nos dice, para reforzar este tema, y dice así, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Le dio el nombre por sobre todo nombre. Su nombre, Jesucristo, está por sobre todo hombre, nación, incluso por sobre todo ángel. Él es el verdadero Dios. Él es el merecedor de toda confianza. Sobre todo está Él. Fiel a su pueblo. Aún siendo pecadores, aunque usted y yo seamos pecadores, Él es fiel al pacto, usted y yo somos de su propiedad, somos su pueblo. Nos ama, Él te ama, y no lo rechaza, y no nos va a rechazar. Es más, con su amor eterno nos va a disciplinar cuando vea que andamos en un mal camino. Pero ciertamente es porque nos ama. El Padre amoroso disciplina a su Hijo porque le ama. Él nos escogió, Él escogió a su pueblo, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, Él perdona, Él tiene misericordia de sus hijos, cuando el Hijo se arrepiente y confiesa, actúa su gracia, ciertamente, en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel, cierto, en el, en el versículo 18 y 19 del capítulo 12 que leímos? Samuel ora por nosotros, estamos arrepentidos hemos pecado y hemos añadido otro pecado no sea que Dios eh, nos castigue ora por nosotros para que Dios tenga misericordia por nosotros, por eso arrepintió Dios tuvo misericordia, no teman aunque ustedes hayan pecado, dice vuélvanse a Dios no se alejen, sirvan de corazón eso es lo que el Señor dice el día de hoy para usted y para mí. el Señor tiene misericordia y perdona nuestros pecados Confesemos nuestra faltas delante de Dios, con nombre y apellido. Confesemos que hemos sido idólatras. Confesemos que cada día tenemos ahí un ídolo que está suplantando el lugar que le pertenece a Dios. Un ídolo que todos los días estamos haciendo. Un ídolo que estamos reiterativamente dándole alimento. Y no estamos alimentando nuestro espíritu, nuestro corazón con la palabra de Dios, con la oración, con la lectura, con el estudio. Hermanos queridos, seamos consecuentes entonces. Israel era el pueblo de Dios, nosotros somos su pueblo santo. Sirvámosle con pasión, con alegría. Dejemos que Dios haga su labor y su obra en nosotros. El compromiso también del profeta Samuel es tremendo, porque el profeta Samuel se compromete con quién? Con su pueblo, con sus hermanos, a orar, dice, yo voy a orar por ustedes, no voy a pecar, pecaría si dejo de orar por ustedes, dice el, el versículo, el versículo eh, 23. ¿Ya? Eh, y él, el compromiso es de orar y seguir intuyéndole en la palabra del Señor para que ellos sigan por un camino bueno y recto. O sea, le estaba diciendo que seguirá intuyéndoles para que conozcan el camino de salvación. El, el ejemplo de Samuel es tremendo. Él ora, por el pueblo. Hoy no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Hoy día Dios nos habla a través de la Palabra de Dios escrita. Y los, y los profetas de hoy, según eh, la teología bíblica, ¿cierto? Y lo que hemos aprendido, que los profetas de hoy son aquellos que predican la Palabra de Dios. Ya que les enseñan, que nos aconsejan, que les instruyen. Y que están basados en la Palabra de Dios escrita. Y por la obra también del Espíritu Santo. El liderazgo tiene una gran responsabilidad, pero ¿sabe qué? Usted también tiene una gran responsabilidad. No depender solamente de los pastores, de los líderes, de los presbíteros o de aquellos que enseñan, sino que también usted tiene una responsabilidad como sacerdote del Señor, que es instruirse, instruirse y orar, de escudriñar la palabra, de buscarle, y junto con él, orar por sus hermanos. Como Samuel oró y se comprometió a orar por sus hermanos, Usted también comprométase a orar por sus hermanos. Por usted mismo primero, pero también por sus hermanos. Ore para que también Dios le aleje y le haga mostrar en qué está mal. Para seguir y volverse a Dios y servir de todo corazón. Que sean nuestras palabras las de Gálatas 2.20, que lo voy a leer. Gálatas 2.20, que dice así. he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí ya no vivo yo sino Cristo vive en mí hermanos que el Señor nos ayude nos bendiga que su salvación eh, su gracia se manifiesta todos los días de nuestra vida que entendamos que Él nos ama tal como somos que Él nos, eh, eh, nos guía a través de tu Santo para poder volvernos a Él y exhortarnos, como hoy día de hoy, a ver nuestra condición y volvernos a Él. Él nos extraña cuando no oramos y escuchamos Su voz. Por lo tanto, sirvámosle de corazón y busquémosle día a día. Pongamos nuestra vida en sus manos, no una parte de nuestra vida. Toda nuestra vida en sus manos. Las decisiones. Hermanos, hoy día estamos en una crisis sanitaria. Eh, hay demandas sociales eh, hay decisiones civiles y de país eh, y es el momento en que el pueblo de Dios debe estar más cerca de Dios pidiendo y orando por misericordia, por guía en todo sentido y aunque no estemos en esas condiciones igual debemos seguir orando y pidiendo a Dios su gracia y misericordia en todo tiempo Él es tu único Señor tu único Salvador de tu vida entonces, ¿qué harás ahora? ¿Qué camino seguirás? Eso para que reflexiones. Oremos al Señor y démosle gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Guíanos, Señor, para que Tú puedas, Señor, con Tu Espíritu Santo, darnos a entender lo que realmente estamos haciendo. Cómo nos estamos, Señor, desenvolviendo nuestras vidas diarias con respecto, Señor, a Tus designios, a Tus principios, y a la vez esta si estamos glorificando tu vida con nuestra, con nuestra propia vida Señor, eh, gracias por tu palabra eh, ayúdanos Señor a identificar ídolos en nuestra vida a poder Señor desecharlos y volvernos a ti y saber Señor que tú estás ahí para recibirnos estás ahí Señor para escucharnos y para decirnos cuánto nos amas y que no nos apartemos de ti, sino que cada día de corazón sincero te sirvamos en tu nombre oramos Señor Amén Hermanos, Señor, les bendiga. Un abrazo fraterno a ustedes. Buen día domingo, buena semana y que la gloria sea para el Señor. Nos vemos.